0: Podcast 188. Bueno, vamos hoy con la siguiente lección, con la lección 188, pero antes de empezar quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, ¿ya? en @spanishmitmaria. ¿Ya? Ahí tenéis pequeños ejercicios, pequeñas explicaciones más visuales que en el podcast para un poco practicar entre medias la lengua, ¿no? para practicar pequeñas píldoras de español. También podéis, en Instagram, también podéis enviarme un mensaje privado. ¿ya? Podéis enviarme un email a o o en Instagram o también en el podcast, podéis, tenéis la función en, la, en, en el podcast de Spotify o donde vosotros lo escucháis, tenéis la posibilidad de mandarme un mensaje de voz. ¿Por qué quiero recordar esto? Quiero recordarlo porque estamos en la lección 188. Y el nivel A2 en el que estamos va a durar hasta la lección 200, hasta el podcast 200 estamos con el nivel A2. Ya no nos quedan muchas lecciones, estamos ya cerca del final del nivel A2. Y me gustaría, en las últimas lecciones, me gustaría hacer un podcast para contestar vuestras preguntas preguntas, vuestras dudas, preguntas y dudas sobre el nivel A1, A2, sobre las lecciones, sobre la gramática, sobre vocabulario, algunas cosas concretas, no muy extensas, pero algunas cosas concretas en las que tenéis problemas o en en las que tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Me podéis enviar esa pregunta por Instagram, por email, por mensaje de voz. ¿no? Podéis decir pregunta para el podcast y contarme la pregunta que tenéis. También puede ser preguntas sobre la forma de aprender español o sobre algún problema o algún consejo sobre el aprendizaje de, de la lengua ¿sí? o alguna pregunta más personal que queréis, que queréis saber, ¿no? Probablemente Pedro también me ayudará esta vez a contestar vuestras preguntas. Probablemente ese Podcast lo haré junto con Pedro. Muy bien. Also, wenn ihr Fragen habt über Grammatik, über Vokabel, über alles, was wir bis jetzt gelernt haben, so konkrete Fragen, die ich in einem Podcast so beantworten kann, dann schreibt mir eine E-Mail auf Instagram oder eine Mündliche Nachricht, schreibt mir, erzählt mir, was sind eure Fragen und ich werde in dieser Lektion, in diesem Podcast, bevor wir das Niveau A2 abschließen, diese Fragen beantworten. Ja? Es, es können auch Fragen über äh, Sprachen oder Spanisch lernen. Ja, ich, Gewisse Schwierigkeiten oder Anmerkungen oder Vorschläge kann auch sehr gut sein. Also alles, was, was ihr so loswerden möchtet, ja, dann, dann ist jetzt die, die Gelegenheit und ich werde in dieser Folge so viel wie möglich beantworten. Ja, wahrscheinlich, wie gesagt, zusammen mit Pedro oder ich alleine. Ja. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a concentrarnos en la lección de hoy. Hoy vamos a practicar otra vez la escucha, la escucha activa, la escucha activa. Y lo vamos a hacer con un texto breve. Una persona le cuenta algo a otra y esta otra persona no escucha muy atentamente y hace preguntas. Eso es lo que vamos a practicar. Bueno, antes de empezar, vamos a ver algunas cosas del vocabulario. Vamos a repasar algunas cosas del vocabulario antes de escuchar el texto. Hoy lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a a hablar del vocabulario antes de escuchar el texto. Bueno, vamos a empezar con con el verbo echar a alguien del trabajo, la expresión echar a alguien del trabajo. La hemos visto ya en bastantes ocasiones, pero quiero repasarla. ¿Qué significa? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué otras posibilidades hay? Echar a alguien del trabajo o despedir a alguien. Eso significa, significa dejar un trabajo de forma no voluntaria, no porque yo quiero sino porque la empresa o el jefe no quiere que yo siga. ¿no? Por ejemplo, me, me ha echado de, de mi trabajo, ¿no? echaron a Pepe del trabajo ¿no? en el pasado o lo despidieron. ¿no? Echar a alguien del trabajo, me han echado del trabajo. ¿no? Muy bien. Vamos con el verbo esperar que tiene diferentes significados. ¿Qué significados tiene esperar? Esperar Tiene el significado de hoffen, el significado de warten, auf jemanden warten, o el significado de erwarten. Por ejemplo, si yo digo, ich habe es nicht von dir erwartet. No me lo esperaba de ti. No me lo esperaba de ti. Ich habe es nicht von dir erwartet. Muy bien. Vamos con la expresión que también conocemos, que ha salido un montón de veces, hacer ilusión. Se me hace mucha ilusión. ¿Qué significa eso? Significa, sí, significa tener ganas de algo, alegrarse por algo. ¿Ah? Me hace mucha ilusión esta nueva etapa de mi vida. Y freue mich sehr auf diese neue Etappe meines Lebens, ¿no? Me hace mucha ilusión. Vale, vamos con otra palabra, ocasionalmente. Es un adverbio, ¿no? Es un adverbio en mente, como normalmente, etc. Ocasionalmente. ¿Qué significa ocasionalmente? Como lo explicamos en español, un sinónimo para ocasionalmente. Claro, de vez en cuando, ocasionalmente, algunas veces, de vez en cuando. Vamos con otra expresión, con hacer una sustitución. Hacer una sustitución. ¿Qué significa hacer una sustitución? Significa que si yo, por ejemplo, estoy enferma, otra persona hace mi trabajo por un tiempo, por un día, por una semana, por un mes. Yo no puedo trabajar y una persona viene y hace mi trabajo. Esa persona me sustituye, es mi sustituta o mi sustituto. ¿sí? Sustituir a alguien. ¿no? Y la sustitución es el sustantivo. Lo utilizamos con el verbo hacer, hacer una sustitución. Otra expresión que también conocemos, que ya ha salido muchas veces, pero que me gusta recordar es costar algo a alguien. ¿No? Costar algo significa que algo es muy caro, cuando decimos, decimos me cuesta mucho el coche, ¿no? me ha costado mucho el coche, quiere decir que, que el coche ha sido muy caro, que he tenido que pagar mucho dinero por el coche, ¿no? pero también puede ser en un sentido figurado, ¿ya? costar esfuerzo, por ejemplo, me coste, ¿no? me, resultar, me resulta muy difícil algo, es muy difícil para mí, necesito hacer mucho esfuerzo. Costar mucho o costar poco algo. Un ejemplo. Si yo digo, me cuesta mucho levantarme temprano. Me cuesta mucho. Es fällt mir schwer. Früh aufzustehen. Es fällt mir schwer. Me cuesta mucho. Muy bien. Y vamos con la palabra un conocido o una conocida. Conocemos. Conocemos, conocer, conocido. Conocemos el el adjetivo ser conocido. Una persona conocida es una persona famosa, ¿no? Pero también tiene el significado de alguien que yo conozco. Si yo digo un conocido mío, significa una persona que yo conozco, ¿no? O una conocida mía. Aquí tenemos conocido, conocida o en el plural conocidos, conocidas. Por ejemplo, una conocida nuestra. ¿no? eine Bekannte von uns. Ahora, unos conocidos míos. eine que von mir. ¿no? Conocido o conocida. Muy bien. Y por último vamos a ver algunas palabras de lenguaje coloquial. ¿no? Palabras que salen en el, en el texto. Algunas son de lenguaje un poco coloquial. ¿no? Vamos a ver la palabra estándar, la palabra del lenguaje estándar y la palabra del lenguaje coloquial. Por ejemplo, si yo digo que estoy agobiada o que estoy hecha polvo. ¿no? Estoy agobiada, estoy hecha polvo. En el lenguaje estándar ¿no? sería que estoy preocupada, que estoy preocupada. ¿ya? Estoy preocupada. En el lenguaje coloquial, hablado, puedo decir o decimos con mucha frecuencia, ¿no? Eh, Estoy agobiada, estoy muy agobiada, ¿no? Tengo problemas, tengo alguna cosa y estoy agobiada. O estoy hecha polvo, ¿no? Estoy hecha polvo. Otra palabra, por ejemplo, en el lenguaje coloquial se dice a alguien le sale un trabajo o le ha salido un trabajo. A Pepe le ha salido un trabajo muy bueno, le ha salido. Eso significa que Pepe ha encontrado un trabajo, ¿no? Salir un trabajo, salir tiene aquí la diferencia con encontrar, encontrar tiene el significado de que yo busco y encuentro algo, ¿vale? Yo me esfuerzo, yo busco y encuentro algo. Y salir es algo que me viene sin que sin que yo haya hecho nada, sin que yo hago nada, ¿sí? Me sale un trabajo, de repente alguien me habla de un trabajo, ¿no? Pero yo no lo he buscado activamente, sino que ha salido. ¿no? Salir aquí tiene un significado más pasivo. Bueno, vamos con igual. ¿no? Igual es una palabra que conocemos y que utilizamos, me da igual, etc. Pero igual en el, en el lenguaje coloquial puede tener también el significado de quizás, a lo mejor, tal vez. ¿Sí? En algunas situaciones, igual en el lenguaje coloquial, tiene el significado de quizás, a lo mejor. Lo vamos a ver en el texto también. Y la última, muy conocida, muy usada, un montón. En el lenguaje coloquial, en el lenguaje estándar, tiene el significado de mucho, muchísimo, ¿no? Un montón. Muy bien. Pues después de, de repasar un poco, ¿no? porque casi todas las cosas ya eran conocidas, pero... Un poco de repaso, vamos ahora con con el texto. Es un texto corto, no es un texto largo. Y la situación es la siguiente. Una persona le cuenta a una amiga algo que le ha pasado. Es un texto del lenguaje cotidiano, del lenguaje normal, lenguaje coloquial. Cuando tú encuentras a alguien y le cuentas algo que te ha pasado. No, No es un lenguaje escrito, es un lenguaje normal, coloquial de la calle. Voy a leer el texto dos veces a velocidad normal. Muy bien, pues ¿preparados? ¿Estáis ¿estáis preparados? ¿Sí? Venga, pues pues empiezo. Ayer, cuando salí de casa de mi madre, me encontré en la calle a Lucía, una chica que conocí el año pasado en un curso de natación, y me contó que a su marido lo echaron hace unas semanas del trabajo. No se lo esperaban y están muy agobiados porque se acaban de casar y tenían la ilusión de comprarse un piso. Ella es enfermera y trabaja ocasionalmente en el hospital haciendo alguna sustitución, pero no tiene un puesto fijo. Me dijo que si a su marido no le sale nada, igual se van a vivir a Alemania porque allí ella tendría más posibilidades de encontrar algo más estable. Además, el mejor amigo de su marido vive en Hamburgo desde hace unos años y está muy contento. Lo peor dice que es el clima, la falta de luz sobre todo. Y la lengua, claro, a él le costó un montón aprender alemán. Ya está, ya está la primera lectura, es breve, no es un texto largo, no es una anécdota, algo que alguien le cuenta rápidamente a otra persona. Bueno, voy a leerlo otra vez. Ayer, cuando salí de casa de mi madre, me encontré en la calle Lucía, una chica que conocí el año pasado en un curso de natación, y me contó que a su marido lo echaron hace unas semanas del trabajo. No se lo esperaban y están muy agobiados porque se acaban de casar y tenían la ilusión de comprarse un piso. Ella es enfermera y trabaja ocasionalmente en el hospital haciendo alguna sustitución, pero no tiene un puesto fijo. Me dijo que si a su marido no le sale nada, igual se van a vivir a Alemania, porque allí ella tendría más posibilidades de encontrar algo más estable. Además, el mejor amigo de su marido vive en Hamburgo desde hace unos años y está muy contento. Lo peor dice que es el clima, la falta de luz sobre todo. Y la lengua, claro. A él le costó un montón aprender alemán. Bueno. Pues ya ya está la segunda lectura. ¿Qué tal? ¿Has entendido bien la historia? Sí, ¿no? No, No es muy complicada, creo, de entender. Aunque, bueno, la lectura es un poquito rápida, pero creo que se puede entender bastante bien. Hoy lo vamos a dejar aquí. Los ejercicios los vamos a hacer la próxima semana. Eso significa que tú puedes ahora escuchar bien el texto y trabajar el vocabulario, sobre todo. Escuchar bien el texto y trabajar el vocabulario. Auf der PDF-Datei hast du die, den Text, natürlich, hast du auch die Vokabel, die Erklärungen und hast du auch ein paar kleine Übungen als Wiederholung, Sprache und reaktionen, zwei kleine Übungen. Mit der Lesung, dabei. Muy bien, pues entonces ya me despido aquí. Os deseo que tengáis una semana fantástica, que seáis muy felices y nos escuchamos muy pronto. Adiós a todos.